0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe vom Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Der Himmel ist grau, das Wetter ist mies und der Sommer scheint vorbei. Aber nicht für uns. Aus Sicht unseres Dorfvereins ist das eine tolle Woche. Die TSG ist nach sechs Jahren mal wieder Tabellenführer. Zwar nach dem zweiten Spieltag. Mit diesem Hammerprogramm aber ein echter Grund zum Feiern. Hinzu kommt, dass niemand uns Chancen gegen die großen Bayern ausgerechnet hatte. Weder Experten noch Wettanbieter. Hallo auch an dich, Jonas. Deine Bewertung des Spiels. Geil oder geil? Hallo auch von meiner Seite, liebe
2: TSG-Fans. Du hast es schon richtig gesagt. Wir grüßen euch heute von der Tabellenspitze. Das sollte man (lacht) natürlich jetzt nicht überbewerten. Aber es ist natürlich einfach schon geil. Jeder ist jetzt... Richtig gehypt durch das Spiel. Ich glaube, jeder hat einen Puls bis ins Unendliche gehabt, als wir dann auch noch in den den letzten fünf Minuten den Sack zugemacht haben und dann auch noch Kramaric ähm, den Elfmeter verwandeln konnte, wo er auch die Bayern noch ein bisschen provoziert hat. Nicht bösartig, aber das war einfach, glaube ich. Balsam für die Seele, wäre es für jeden Fan gewesen, aber dieses Mal waren eben wir mal wieder dran, weil wir sind
1: der Angstgegner der FC Bayern, des FC Bayern München mittlerweile, muss man ja. so sagen Wenn man die Bilanz sieht, äh, auf jeden Fall und man muss ja auch sagen, wie du schon angedeutet hast auch nach dem 3 zu 1 kann man sich gegen die Bayern nie ganz sicher sein, dass es nicht am Ende doch noch ein 3 werden konnte, deswegen war das so ein geiler Moment dieser Elfmeter in der Verlängerung und das Tor von Andrei Kramaric, was er auch eiskalt verwandelt hat Bevor wir aber aufs Spiel genauer eingehen ähm, hatten wir noch einen Reporter unterwegs. <lacht> Von unserem Partner Hoffen News war Jakob im Stadion und hat uns Folgendes berichtet zur Situation dort vor Ort. Das war ja quasi der erste Corona-Spieltag mit Zuschauern und auch, wie die Stimmung denn so war. Das hat man, hat man an den Fernsehgeräten natürlich schon so ein bisschen einschätzen können, aber gucken wir doch mal, wie das live war für Jakob aus der Hoffen News-Redaktion.
3: Hi David, hi Jonas. Genau, ich war gestern dabei beim ersten... Corona-Heimspiel der TSG mit Zuschauern und ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich hatte vorher ein paar Bedenken, wie das denn so wird, ob man da wirklich so ein Stadionerlebnis hat. Also erstmal zur Anreise, die war sehr simpel, man hatte so einen Zeitslot vorgegeben, den findet man auf der Homepage, wann man rein darf, also welche Blöcke, zu welcher Uhrzeit. Ich war im Blog F, war für mich ein bisschen ungewohnt, also das ist ja direkt neben dem Gästeblock, normalerweise sitze ich eigentlich neben der Süd, machte ja aber nicht so viel aus, weil ja eh keine Gäste da waren. Dann ist mir erstmal das das, was mir drin aufgefallen ist, dass die Essensstände ganz normal offen hatten. Das wusste ich persönlich nicht. Also man muss sich nicht überpflegen oder sowas kümmern, wie das äh, mal als Modell ganz am Anfang vorgeschlagen wurde. Sondern also das gibt es ganz normal, halt einfach nur mit Abstandsregelungen. Das darf immer nur einer haben den Stand. Und es gibt einen Ort, wo man reingeht und einen, wo man rausgeht. Das Gleiche bei den Toiletten. Ähm, dann auf den Plätzen selbst hat man immer mindestens zwei Sitze äh, rechts und links von sich frei wir hatten dann sogar rechts so ein paar mehr einfach, weil da keine waren. Und äh, es ist immer eine Reihe komplett leer, dann wieder eine besetzt, dann wieder eine komplett leer. Also Abstand halten ging da sehr solide und ich muss auch sagen, das hat super geklappt. Haben sich alle gut daran gehalten, auch an die Maskenpflicht, die ja die ganze Zeit gegolten hat, sobald man nicht mehr an seinem Platz sitzt. Hat auch jeder wirklich gescheit auf. Ich hätte da noch befürchtet, dass ich die Hälfte da nur mit äh, der Nase über der Maske sehe, aber das war nicht der Fall. Genau, die Stadionshow war auch wie gewohnt, außer Sweet Caroline. Aber ich glaube, das finden die auch in einem Fenster auch gar nicht so tragisch. Ähm, zur Stimmung, also es war sehr laut. Das ist auch im Fernsehen, glaube ich, aufgefallen. Allerdings hat man tatsächlich gemerkt, dass halt die Animateure in der Süd gefehlt haben, weil richtige Fangesänge kamen kaum. Es war eigentlich immer nur entweder zieht den Bayern die Lederhosen aus oder auf geht schießen Tor. Ansonsten wurde eigentlich nur geklatscht oder eben geboot. Das fand ich ein bisschen schade, weil es dann teilweise echt immer wieder so Phasen und äh, Perioden gab, in denen es komplett leise war, in denen man richtig Stille hatte und das ist natürlich schade, weil wir ja eigentlich von dieser Geisterspielatmosphäre weg wollten, aber ich glaube, rundum war das auch fürs erste Mal echt gute Stimmung. Ich meine, war ja auch ein dementsprechend starkes Spiel. Ja, einziges, was mir aufgefallen ist, wo Abstand dann nicht mehr so eingehalten wurde, also natürlich beim äh, verlassenen Stadions, da sind natürlich dann alle dichter nicht gewesen, natürlich mit Masken. Man musste dann ja auch relativ schnell das. Stadion verlassen, je nachdem. Man hat dann auch wieder eine Uhrzeit zugeteilt bekommen. Unser Block musste dann zum Beispiel um 17.30 Uhr raus. Das Spiel wurde 17.25 Uhr abgepfiffen, sprich lange runtergehen und noch abklatschen oder sowas geht dann ja natürlich nicht. Und als der Bayernbus angereist ist, da standen auch alle dicht an dicht gedrängt. Das ist ja außerhalb des Stadions, aber trotzdem, da kann man vielleicht beim nächsten Mal gucken, dass da ein bisschen mehr darauf geachtet wird. Aber rundum war ich sehr, sehr positiv überrascht und ich kann jedem sagen, der Stadionbesuch lohnt sich, falls jemand beim nächsten Heimspiel dabei ist. Auf Hoffenews erscheint heute nochmal ein Artikel, in dem ich da ganz ausführlich äh, beschreibe, worauf man achten muss, wie es eigentlich war. Und äh, was man eben beachten muss, wenn man dann selbst mal in die pre Arena will, unter Corona-Bedingungen. Da kann man einfach auf der Website vorbeischauen.
1: Ja, ein wirklich positives Fazit von Jakob, von unserem Partner Hoffenews. Ich hatte am TV-Bildschirm eigentlich den gleichen Eindruck und auch den Eindruck, den er ja auch äh, größtenteils bestätigt, dass die Stimmung, gemessen daran, dass nur 6000 Menschen dort waren, wirklich gut war und den äh, Spielern auch was gegeben hat. Das hat auch Dennis Geiger gesagt.
2: Ja, und auch Dabu hat es ja nach dem Spiel gesagt, dass es auf jeden Fall was anderes ist, äh, nach so langer Zeit endlich mal wieder zumindest irgendeine Reaktion zu bekommen auf eine gute Aktion, auch wenn es jetzt nicht die lauteste ist, weil natürlich nur 6000 Menschen rein dürfen, aber überhaupt irgendein Feedback ja. außer das Brüllen von den Trainern. Das ist natürlich für einen Profi schon extrem wichtig, der das natürlich so gewohnt ist.
1: Ganz genau das meinte ich und ich fand ja gar nicht gemein, aber ich wenn ich manchmal zweite Liga gucke, was ich ja eher so nebenbei tue, da habe ich jetzt rein akustisch nicht so den großen Unterschied gemerkt. Also es hat sich wieder viel normaler angeführt. Klar, Jakob hat recht, es gab nicht so die Fangesänge, was auch logisch ist, weil manche Fangruppen sich absichtlich nicht beteiligt haben und weil die Leute einfach auch nicht total nebeneinander standen. Aber das gibt es in der Premier League zum Teil auch nicht und es war schon, denke ich, ein erster guter Schritt. Auch wenn leider ein paar Bayern-Anhänger auch da waren, aber die hat man zum Glück gar nicht gehört. Ja, natürlich kann es nicht
2: die Lautstärke sein. Erstens mal sind ja, ich glaube... Ähm ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, wie viel in die Süd passen, aber bestimmt so 4.000, 5.000 hätte ich jetzt gesagt. Ähm, das, das, das ist ja logisch, dass da nicht jeder eine Karte bekommen hat ähm, und dass da natürlich durch die durch die Atmosphäre, dass man nicht eng stehen konnte, ist natürlich auch gar nicht so eine richtige Stimmung aufgekommen. Genau. Dass man jetzt vielleicht äh, die Mannschaft da so mit Fangesängen da äh, 90 Minuten anpeitscht. Aber auf jeden Fall war eine sehr gute Stimmung. Ähm, war ja auch klar durch das Ergebnis... Und es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, dass mal wieder ähm, zumindest geklatscht und äh, sich gefreut und eine Reaktion auf Tore gezeigt
1: wurde. Ja, ging mir mir ganz genauso und freut mich auch, dass es eben in der Pre-Zero-Arena so gut lief. Da gab es ja aus Dortmund und aus Berlin teilweise auch andere Bilder oder solche super Ideen, dass Union Berlin jetzt schon wieder mal vorgeschlagen hat. Ja, wir wollen äh, das Stadion voll machen als großen Test. Ähm, Ich glaube, ihr merkt, wie meine Meinung dazu ist. Zumal heute auch wieder äh, relativ nahe liegt, dass die Bestimmungen wieder zurückgenommen werden und das vielleicht gerade Richtung November nicht mehr möglich sein wird. Aber wir sind keine Politiker, das will ich nur mal ankündigen, dass das relativ bald passieren könnte. Ja. Und Union Berlin hat ja irgendwie
2: dann mit Schnelltests angekündigt, dass sie dann irgendwie die Leute mit Schnelltests ausstatten wollen oder sonst irgendwas, ja. dass man dann rein und raus ins Stadion kann, also wie das dann organisatorisch bei so vielen Tausenden ablaufen soll, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, dass man da so einen Schnelltest mitnimmt, dann geht man rein in einen geschützten Raum, kann da, blöd gesagt, im Stadion jeden abknutschen und dann geht man mit Schnelltest wieder raus und alles ist gut. Also, das weiß ich nicht, wie das äh, finanziell und vor allem organisatorisch und vor allem, ähm, wie das auch, man sagt ja immer, der Fußball hat so einen hohen Stellenwert, was für Nicht-Fußballfans total lächerlich ist in solchen Zeiten. Klar. Ähm, wie soll man das bitte nach außen kommunizieren, dass der Fußball, äh, was weiß ich, irgendwelche Sondergenehmigungen hat und irgendwie, was weiß ich, Stadien mit, was weiß ich, 10, 20.000, 30.000 vollmachen darf und irgendwo anders darf man nicht mal, was weiß ich, zu, 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 zu 100.000 irgendwo in eine Halle gehen. Also weißt du, was ich meine? Wie, irgendwann hört es dann auch mal auf.
1: Ja, es, ist, es wäre total unverhältnismäßig und ich habe auch erfahren, ich bin ja so ein bisschen ein Politik-Nerd, dass man eigentlich auch für die Schnelltests Medizinisches Personal bräuchte, die, die durchführen. Und auch das dauert dann wieder 15 Minuten. Also, das ist gar nicht realisierbar und wäre komplett unverkäuflich. Wir, wir arbeiten ja beide gerade an, an Schulen. Und wenn, wenn da jetzt gerade was passieren würde, also ein Corona-Fall in der Klasse, gibt es eine 14-tägige Quarantäne, egal ob ein positiver oder negativer, äh, egal ob der Lehrer dann negativ getestet wurde. Und das wäre komplett gemessen mit zweierlei Maß, wenn man da sagen könnte: Auch oh, wir machen mal schnell einen Test, dann darfst du rein, weil. Man hätte sich ja auch noch einen Tag vorher anstecken können, was man dann gar nicht messen kann. Also es wäre gar nicht zu verkaufen. und, äh, ja. und selbst, selbst wenn es medizinisch möglich wäre, wie willst du es denn
2: verkaufen, dass Kinder in unserem Schulsystem 14 Tage daheim bleiben vom Unterricht wegen Quarantäne und woanders wo dürfen Fußballfans, also wir lieben den Fußball. Wir wissen beide, wie wichtig das ist, aber trotzdem, wir, wir können das auch ins Verhältnis setzen. Und woanders... Ähm, dürfen Fußballfans für den schnellen Genuss ins Stadion gehen, während woanders, äh, was weiß ich, das komplette Bildungssystem äh, hinkt. Also irgendwann hört es dann auch, auch mal auf. Irgendwann muss man doch ja. auch mal abwägen, dass es dann
1: doch nur Fußball ist. Und dennoch, ich bin wie gesagt äh, kein Entscheidungsträger, aber so wie es jetzt in der Pre-Zero-Arena lief, finde ich das absolut vertretbar. Ich glaube, das kann jeder halbwegs nachvollziehen, warum man so vorgeht. Und ähm, ist natürlich die Frage, ob das in den Herbst hinein auch geht. Aber ähm, das ist schon ein Unterschied, das Union-Modell und das, was wir jetzt in der PreZero-Arena gesehen haben. Und deswegen danke, Jakob, an dein, für deine Eindrücke und ähm, hoffen wir, dass es weiterhin möglich ist und die Zahlen halbwegs ähm, unten bleiben, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann gehen wir doch mal zurück zu unserem, ja, man kann es nicht anders sagen, äh, geilen Auftritt äh, in Sinsheim. Was mich auch immer so ein bisschen aufregt, ich, wir reden da ja auch privat öfter drüber, dass gefühlt 80% sagen, wir schalten jetzt nach Hoffenheim oder im Hoffenheimer Stadion. Das stimmt einfach nicht. Das hat sogar Hansi Flick als Urkreichgauer gesagt, was, also, Leute, es ist Sinsheim, Sinsheim ist eine große Stadt, und in Hoffenheim steht kein großes Stadion. Also, so langsam weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es dich auch stört, Jonas, aber ich bin manchmal, ich muss immer so ein bisschen die Nase rümpfen. Ja, wenn das jetzt irgendwelchen Leuten passiert, die sich damit nicht auskennen müssen oder irgendwelchen ja. Fans
2: rutschen jetzt mal raus, wen juckt's? Aber, das sind, ich denke mir das dann auch immer, so oft gucke ich Sky oder gucke irgendwas an und ich begeister mich so für Fußball. Und wir haben ja auch beide Spaß am Reden, wie man merkt. Sonst würden wir den Podcast nicht betreiben. <lacht> ja. Und wir machen das alles quasi... Äh, Freiwillig und weil, weil aus dem Herzen heraus. Und da, da sitzen irgendwelche hochbezahlten Sky-Kommentatoren und kriegen es manchmal nicht mal geschissen, die einfachsten Rückennummern auswendig zu lernen, die ich sogar weiß, oder verwechseln Spieler oder sagen falsche Fakten oder eben solche einfachen Fehler, wie dass man nicht mal weiß, dass das Stadion äh, in Sinsheim steht. <lacht>
0: auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf alle Infos auf Aralde Aral alles super
2: also das sind doch die absoluten Basics für einen Sky
1: kommentator sollte man meinen ja oder auch für Trainer und sonstige spiele also gar kein Vorwurf von Hansi flick ich bin wirklich kein Bayern Fan. Habe aber in der Vorbereitung auf das Spiel gemerkt, was das eigentlich für ein sympathischer Typ ist. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Nur da ist es mir dann auch nochmal besonders aufgefallen und eben auch regelmäßig wirklich bei Kommentatoren. Aber gut. Ja, das ist ja nur am Rande. Ja. <lacht> ähm, versuchen wir doch mal so ein bisschen ähm, eine Spielanalyse zu betreiben. Also wir haben ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt in der letzten Folge und waren ja auch eher pessimistisch. Also pessimistisch in dem Sinne... Dass wir schon gesagt haben, wir brauchen schon einen guten Tag und auch irgendwie Glück. Deshalb jetzt erstmal die Frage, war da, würdest du Jonas sagen, das war ein taktischer Geniestreich von Sebastian Hoeneß, der dahinter steckte? Oder wo siehst du die Hauptgründe für dieses ja, krasse 4-1? Es war ja kein knapper 2-1-Sieg, wie wir, wie wir ihn unter Schreuder hatten wir waren einfach mit der richtigen
2: Einstellung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ich bin mir auch sicher, Müdigkeit hin und her, da waren ja auch die Journalisten dann sehr bemüht, Hansi Flick herauszulocken, dass er, dass ihm rausrutscht, dass Hoffenheim in Wirklichkeit eine Scheiße gespielt hat und dass es nur daran liegt, äh, dass sie müde sind und dass sie sonst 8-0 hergeklatscht hätten. Da kam ja die Frage von jedem Journalist 24 Mal, dass Hansi Flick das rausrutscht. Ist natürlich Hansi Flick nicht passiert. Der hat natürlich sehr gut den Spagat gehalten. Zwischen, auf der einen Seite waren wir müde, auf der anderen Seite war Hoffenheim auch einfach gut. Und deswegen muss ich sagen, äh, Sebastian Hönes hat ja auch am Anfang gesagt, bei der, bei der Pressekonferenz, dass er seiner Meinung nach gar nicht mal so gut ins Spiel reingekommen ist. Also dass die TSG gar nicht mal so gut reingekommen ist. Ja. Dass sie nämlich viele 50 50 bälle am Anfang verloren haben und dass deswegen der Plan, aggressiv, offensiv zu spielen, gar nicht mal so gut äh, eben aufging. Aber dann ist es eben passiert, durch eine Standard, durch den, äh, eine Standardsituation, eben durch Biko, äh, dass man eben in Führung gegangen ist. Mhm. Und dann fängt natürlich auch der Rekordmeister mit müden Beinen, vor allem auch, wenn Lewandowski nicht auf dem Blatt steht, an, zu, an nachzudenken. Und so haben wir uns quasi meiner Meinung nach in den Flow gespielt. Und dann haben wir es natürlich Wirklich überragend gespielt, als wir dann im Flow waren. Was wir dann manchmal nach vorne kombiniert haben, wie wir verteidigt haben. Also mir fällt jetzt gerade auch ähm, defensiv die die Staubsaugerarbeit von äh, Samaseku ein. Also sowas äh, sowas habe ich eigentlich sonst nur von N'Golo Kante gesehen. Es war wirklich, wirklich eine richtige, richtige Teamleistung.
1: Ja, ja, man hat ja auch häufiger so ein bisschen auf Twitter gelesen vom äh, kreichgau kante oder so. Also wirklich eine bockstarke Leistung. Lustigerweise habe ich ein paar Tage vorher, glaube ich, noch zu dir gesagt, dass ich äh, von Samaseku schon überzeugt bin, aber so langsam mal gerne Gacinovic sehen würde, weil äh, er, mich, er mir nicht so ins Auge sticht. Aber just in dem Moment hat er wirklich ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Also da, da führt kein Weg drauf vorbei, meiner Meinung nach. Ja, wir haben das Spiel ja dann diesmal sogar zusammen
2: am gleichen Ort geguckt und ich habe es dir auch gesagt, cool, das war genau sein Spiel. Und ohne mich jetzt selbst zu loben, aber wo ich noch recht hatte in der letzten Folge, dass Sebastian Hoeneß auf Biko setzen wird, statt ja. äh, auf Adams Nuhu. Und es war ja nur so ein Gefühl meinerseits, ich konnte das ja nicht richtig begründen, weil wie du richtig gesagt hast, rein leistungstechnisch dürftest du nach dem Spiel gegen Köln eigentlich nicht auf Biko setzen.
1: Hast du hier, so hast du es ja begründet. Ich ja. dachte halt, dass genau, und ich dachte halt, dass das Momentum für Nuhu mitgenommen wird, dass man auch mal dem Jüngeren jetzt die Chance gibt. Aber weil ich ja auch äh, ein großer Biko-Sympathisant bin, hab, war ich überhaupt nicht irgendwie verärgert, als ich die Aufstellung gesehen habe. Gar nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das war von dir einfach, glaube ich, so eine so eine,
2: so eine so eine Kopfentscheidung, dass du dachtest, alles andere macht doch keinen Sinn. Ja, Nuhu ich hat so gespielt. Ich fand es ein Ticket. Biko sah ein bisschen schlecht aus, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das das Spiel für Biko ist. Habe ich letzte Folge dann auch gesagt. Und man hat es ja dann auch, er hat sich ja dann leider verletzt. Es scheint eine schwerere Verletzung zu sein. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, Auf jeden Fall. Man hat ja auch dann gemerkt in der Pressekonferenz, als Sebastian Hoeneß auf Biko angesprochen wurde. Da kam er ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. So wurde ja über Pico, weil er die letzten Jahre eher nur Ergänzungsspieler war, so wurde ja seit Jahren nicht mehr über ihn gesprochen. Was für ein wichtiger Spieler er ist, was für eine Energie. Und das war auch mein Argument, warum ich glaube, dass er spielt. Was für eine Energie er der Mannschaft auch vermittelt ähm, durch seine Mentalität. Und das ist auch, hat es ja wirklich so gesagt, was es jetzt für ein Krater in die Mannschaft reinwerfen kann, wenn so ein Spieler fehlt. Und das, obwohl Hübner wahrscheinlich nächste Woche gegen Frankfurt wieder fit sein wird.
1: Oder zumindest zur Verfügung stehen wird. Das wird wird wirklich, wirklich spannend. Also wirklich großes Lob an Biko. Auch wieder, man hat gesehen, bei seinem Kopfballtor einfach einfach mit Wille reingeköpft. Das ist ja auch so ein bisschen, Jonas und ich reden da auch öfter mal drüber. Wir haben einfach nicht so die Kopfballmonster, gerade wenn Benny Hübner fehlt, der auch ähnlich ist. Der hat noch den Vorteil, dass er, dass er noch mal größer ist. Aber Biko ist wirklich der, der. Das ist fast schon, äh, äh, also ja, wie soll man sagen? Mit mit purer Überzeugung dieses Tor gemacht. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er mit bescheidenen 1,85 da das Tor macht. Und ich glaube, in seiner Nähe standen, wenn ich es nicht ganz falsch auf dem Schirm habe, Boateng und Cirque C die deutlich größer sind. Aber wir wissen alle, genau, aber, äh, dass das nicht entscheidend ist. Ich will nur, dass man. Aber da kleine... gibt es gibt's ganz viele Beispiele im Weltfußball. Ich sag
2: nur Puyol mit 1,76 mhm. Kopfballmonster. Ich sag nur äh, Fabio Canavaro, auch ein sehr, sehr kleiner Innenverteidiger, weit unter 1,80 gewesen. Sergio Ramos müsste auch so 1,83, 1,84 so ungefähr die Biko-Größe sein und überflügelt auch jeden 1,90 Mann. Also zum Kopfballspiel gehören auch noch andere Sachen. Timing, Entschlossenheit, äh, ja, Wille. Da sieht man auch zum Beispiel, im Gegensatz dazu, unsere Größten, wie jetzt zum Beispiel Grillitsch und Vogt, die kannst du offensiv, äh, den kannst du offensiv quasi mit einer, in einer Ballmaschine den Dinger genau auf den Schädel flanken, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber da, da kommt trotzdem kein wuchtiger Torschuss mit dem Kopf bei rum. Das ist einfach nicht ihr Spiel, aber das wissen wir. Dafür sind sie eben ähm, bei anderen Sachen ähm,
1: eben deutlich stärker. Ja. Aber das wirkte auch ähm, wie eine gewollte Eckballvariante, wirklich gut platziert. Ähm, und ich sehe gerade, Cirque C kam nicht in den Kopfball richtig rein, stand ein bisschen da wie, wie bestellt und nicht abgeholt. Und im direkten Kopfballduell war so der natürlich, dessen Stärke das nicht ist, und Boateng hat gefühlt den Raum gedeckt. Also ganz schlechte Zuordnung, ich sehe gerade hier die Bilder. Ähm, aber auch einfach eine gute Variante, gut ausgeführt von Geiger und... Du hast es ja schon angedeutet, das ist auch mein Punkt. Es war ganz wichtig, in die Führung zu kommen. Und zwar warum? Aber natürlich auch, um die Bayern so ein bisschen zu schocken und durch die Führung konnte man natürlich auch so ein bisschen nutzen, dass die Bayern natürlich etwas müder sind als wir. Nur dadurch. Und wir wissen es alle, die Bayern stehen ja generell ziemlich hoch mit, mit ihrer Viererkette. Die standen dermaßen hoch ab diesem, ab diesem Rückstand. Das war fast schon pervers. Ähm, und das haben wir einfach gut ausgenutzt. Und das war auch äh, wichtig und hat es uns ein bisschen einfacher gemacht dann danach.
2: Ja, und jetzt auch, als ich die Statistiken mir angeguckt habe, dass tatsächlich, ich war wirklich geschockt, als ich gesehen habe, dass Bayern tatsächlich doch 72% Ballbesitz hatte. Ja, Wahnsinn. Ganz ne? hoch. Ganz so habe ich das tatsächlich nicht wahrgenommen, nee, nee. Also ich hätte jetzt eher so auf 60 spekuliert, aber einfach nur deshalb, weil Bayern hatte von mir aus vielleicht viel den Ball, aber sie haben wirklich nicht viel damit gemacht. Ja, lass die mich mal kurz,
1: Chancen, die Chancen hatten immer noch wir. Genau, ich habe sogar eine Statistik zu den Chancen, der Kicker hat jetzt eingeführt, auf, äh, also online gegenüberzustellen, wie viele Torschancen sie hatten, also ihrer Meinung nach. ein ein Torchancenverhältnis von 11 zu 3 für die TSG und das bei 28% Ballbesitz. Wahnsinn. Ja,
2: das ist eigentlich, da muss man sagen, äh, jeder Ballverlust der Bayern ist in Konter gemündet, der
1: gefährlich wurde. Ja, genau so war es. Und das lag auch daran, dass die Bayern so hoch standen, wirklich fast schon fahrlässig hoch, denn sie hätten das so früh noch gar nicht zwingend machen äh, müssen, aber natürlich und das hat Flick ja auch gesagt, ich glaube nicht dass sie sich hängen lassen haben. Ich glaube vielleicht sogar, dass, dass sie unbedingt dann zurückschlagen wollten, vielleicht dazu geführt hat, dass sie, dass sie permanent so hoch standen. Was taktisch vielleicht gar nicht die allerbeste Idee war.
2: Ja, äh, Flick hat es ja dann auch nochmal betont, also an der Mentalität hat es bei den Bayern auf keinen Fall gelegen. Äh, er hat ja dann extra auch Kimmich und Müller erwähnt, die auch wieder grundsolide gespielt haben. Kimmich dann ja auch mit einem mit Traumtor und die waren trotzdem äh, Darm im Kopf und die wollten auch. Die sind auch genug gelaufen. Es hatte tatsächlich andere Gründe. Ob die Beine jetzt schwer gewesen sind bei den einen,
1: bei einigen mag natürlich sein, aber es komplett darauf zu schieben wäre natürlich fatal. Genau, es war, es war einer von vielen Punkten auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber eben nur in Kombination damit, ähm, was was wir, was die, was die TSG eben eben gut gemacht hat und auch vor dem Hintergrund. Ich sage es gerne noch mal der Kader ist wirklich XXS von Bayern. Das ist fast schon lächerlich.
2: Hast du die Schlagzeile von heute gelesen, dass äh, Leroy Sahne jetzt auch länger ausfallen wird für ein, zwei Wochen? Ja. Ja. Also, dass der jetzt im Supercup und dann beim dritten dritten Spieltag fehlen wird und Gott sei Dank für Bayern ist dann Länderspielpause, wodurch dann äh, Sahne wieder zur Mannschaft Das dazu viel. kommen kann, aber ansonsten, ey, es wird echt kritisch.
1: Kann, also... man, kann man sich nüchtern gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, ich habe ähm, einen YouTube-Kanal entdeckt, ich kenne nur dieses eine Video und das fand ich wirklich gut von InSports und er hat ähm, analysiert eben dieses Bayern-Spiel und er sagt auch, ich bin jetzt kein so großer Bayern-Experte, aber habe im Zuge der Champions League auch ein bisschen die Spiele geguckt dass ihn das nicht so überrascht und dass es eine schwere Saison für die Bayern werden wird, wenn sie jetzt nicht noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Denn eben gerade der Verlust von Thiago wiegt ganz schwer. Und sie, er meint auch, und da würde ich sogar zustimmen, wenn ich den Kader sehe, dass eben Coutinho und Peresic abzugeben und keinen zu holen, also nur Sahne, die Breite schwächt sozusagen. Also klar waren Coutinho und Perisic keine, keine Stammspieler immer. Aber die Breite wurde quasi, die ja letzte Saison schon bemängelt wurde, wurde noch schlechter jetzt zum Saisonauftakt. Und es wird noch krasser, Kuman war ja in Quarantäne und hat, war quasi ohne Spielpraxis im Kader. Und ohne richtige. Ja, weil er, quasi,
2: weil er quasi musste. Ja, ja, genau, also klar, klar. Es sind, sind ja jetzt auch mittlerweile immer zwei, drei Jugendspieler dann noch auf der Bank. Ähm, es ist ja schön, dass bei Bayern endlich auch mal wieder Jugendspieler auf der Bank sind, weil sie das ja seit ewigen Jahren nicht mehr so tun. Ähm, aber trotzdem, wenn du quasi musst, dann ist es natürlich mhm. schon noch eine andere Sache. Wenn du quasi keine andere Wahl hast, wenn du offensiv agieren willst, als so ein Musiala, glaube ich, heißt zu bringen. Natürlich ist das eine, eine Schwächung. Auch wenn das natürlich ein, ein Junge ist mit, mit großem Potenzial.
1: Man muss aber, aber auch sagen, hat, du hast völlig recht, Da muss natürlich aber auch nochmal sagen, dass relativ früh eben dann doch Lewandowski und Goretzka noch kamen. Ne?
2: Ja, ja.
1: Also quasi... Also man, die, Die wollten das Spiel drehen und sie Definitiv. haben sich es auch
2: zugetraut. Sie haben nicht gesagt, okay, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt noch auf das Unentschieden und dann sind wir froh, äh, wenn das Spiel abgepfiffen wird. Die wollten, aber äh, es ging nicht, weil sie vielleicht ein äh, bisschen müde waren, aber weil wir einfach auch äh, es unfassbar gut gemacht haben. Wir haben sie bekämpft und zwar, wie es äh, Sebastian Hönes gut gesagt hat. Wir haben nicht nur hinten verteidigt, wir haben auch vorne schon verteidigt. Und wir haben nicht nur vorne angegriffen, wir haben auch hinten schon quasi äh, ganze, ganz, ganze Spielzüge kreiert. Oder Kramaric hat sich auch Bälle von hinten abgeholt. Also es war wirklich eine ganz, ganz große Teamleistung. Kann man wirklich nur den Hut ziehen.
1: Ja, und nehmen wir jetzt auch mal alleine nochmal das, das Verschieben und Pressing, was man wirklich auf unserer Seite loben muss. Also Und wir haben gar nicht immer nur Verschieben verschoben und gepresst, um Bälle zu erobern, weil wir hatten ihn ja gar nicht so oft, sondern um die Bayern eben massiv zu stören. Und haben dann wirklich auch Tore geschossen. Nehmen wir mal das Tor von Dabur. Nehmen wir mal das Tor von Dabur, wo äh, Kramaric quasi aggressiv drauf geht und dann entsteht dieser Querschläger von Pavard, der irgendwie den Fuß hinhält. Und Dabur spekuliert natürlich sehr, sehr gut ähm, darauf, dass er vielleicht zu Neuer zurückgehen könnte und schließt dann überragend ab. Und das ist ein Zeichen für unser starkes Pressing gewesen und vielleicht sogar noch mehr, du hast es ja gesagt, Samaseku im Mittelfeld äh, eine wirkliche Säule und auch generell unsere unsere Achter ähm, haben sehr sehr gut verschoben und äh, zugestellt also wirklich sehr fleißig auch gewesen ja, man muss überlegen,
2: dass ja sogar äh, ein Grillitsch nur eingewechselt wurde. Und wenn man wenn man sagt, dass äh, ja, ja. in Klamaric unser Lewandowski ist, dann ist ein Grillitsch auf jeden Fall ähm, unser Kimmich. Und stell dir vor, ein Kimmich fehlt bei Bayern. Also das ist normalerweise, den zu kompensieren, ist auch nicht so ohne. Dann die Verletzung durch mit Biko ganz früh, wo dann Akpo, wo ich dann sehr froh war, dass Akpo dann die Chance bekommt in der Innenverteidigung, hat er auch sehr gut gemacht dann. Aber er hat es ja seit Wochen nicht mehr gespielt. Wir thematisieren es ja immer. Auch in, der Vorbe- Wochen... auch in der
1: Vorbereitung. ne?
2: Genau, er war ja nur Rechtsverteidiger. Und dann kam ja Skow dafür und dadurch hat man dann quasi es ein bisschen umgestellt. Aber jetzt muss ich noch was sagen ja. zu dem äh, 2 zu 0 von Dabur. Wie Dabur den Ball über Neuer lupft. Weißt du, an was mich das erinnert hat? Wo ich dann sofort gedacht habe, weil Lothar Matthäus auch den Satz direkt danach gesagt hat, ähm, dass dass einfach, wenn du auf Neuer zuläufst, wird aus Stürmern, aus gestandenen Stürmern, plötzlich Mieze Kätzchen, Weil sie plötzlich kein Selbstvertrauen mehr haben, weil sie merken, <lacht> es geht Manuel Neuer vor einem und es ist einfach eine Erscheinung. Das merkt man immer wieder, dass denen dann das Selbstvertrauen fehlt. Und das hat eben der Bur nicht gefehlt. Und jetzt, du kennst doch den Film Avatar. Ja, klar. <lacht> also also nicht dieses Herr der Elemente, dieses Zeichentrickding, sondern eben Aufbruch nach Pandora, den Film von James Cameron aus 2009. Ja, ja klar, den ersten großen 3D-Film. G- genau, also würden auch viele sagen, wahrscheinlich der beste Film, der je
1: gemacht wurde, wo es da ja jetzt auch bald eine Fortsetzung geben soll, sehr zu empfehlen. Aber auf jeden eben Fall. kein Film, den man auf einem kleinen Fernseher gucken sollte, definitiv nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall gibt es da doch die Szene, wo sie die, also diese blauen Menschen, diese Navi,
2: die versuchen doch immer diese großen, diesen, diese großen äh, Flugtiere da ja. äh, für ja. sich zu für sich zu gewinnen und dann müssen sie ihre Haare damit verbinden, damit sie quasi, damit sie quasi eine Bindung zu diesen Flugtieren auf äh, aufbringen.
3: Okay. glaube ich, okay. heißen
2: die Flugtiere. Ja. Und dann gibt es die Szene, wo der Hauptdarsteller ähm, dann äh, das Vertrauen von der Navi, von dem Volk wieder zurückgewinnen muss und ihm wurde gesagt, dass es einen Vogel gibt, der größte Flugvogel von allem, das ist ähm, Toruk heißt der, glaube ich, habe ich ja schon gesagt, Toruk, das ist der größte Vogel von allem und wenn man den schafft zu bekommen, den hat seit was weiß ich wie vielen Jahren keiner mehr geschafft zu bändigen, wenn man den bändigt, hat man sofort den Respekt von jeglich, von dem gesamten Volk und dann wurde gesagt, um den zu bändigen, hat er die Idee gehabt, der Hauptdarsteller, wenn ich einfach der Typ ist es, also der Toruk ist das gefürchtetste Wesen in der ganzen Welt. Er weiß das auch und niemand greift ihn an. Also versucht er einfach von oben anzugreifen, weil warum sollte er, sagt dann den witzigen Satz, warum sollte dieser Turuk nach oben gucken, wenn er nie angegriffen wird? Und genau und dann stürzt er sich eben von oben auf ihn runter und schafft eben diese Verbindung. Und genau hatte ich das Gefühl, ich musste sofort daran denken, als Tabur eben diesen Lupfer über Neuer gemacht hat, Neuer denkt sich so ein bisschen, habe ich mir dann so gedacht: ey, ich bin der beste Torhüter der Welt. Äh, warum sollte jemand die Eier haben? Das macht so selten jemand, über mich zu lupfen. Und er hat es eben rotzfrech gemacht. Und Neuer saß dann plötzlich auf dem Hosenboden und hat nur dumm hinterher geguckt.
1: Und also, hat- hat äh, die Hand nach oben gestreckt konnte den Reklamierarm direkt oben lassen. <lacht> ja, also ich hoffe, dass einige von euch den Vergleich jetzt fühlen, weil ich, mir ist das wirklich direkt in den Kopf
2: gekommen, diese, diese Szene, als er dann das sagt dass man äh, ihm, warum sollte er je nach oben gucken? Und genauso war es irgendwie bei Neuer, dass er eben mutig, eiskalt den Dinger nicht irgendwie hektisch abgeschlossen hat, sondern wie er den über Neuer gelupft hat, ist wirklich in einem Spiel gegen
1: Bayern ganz, ganz
2: große Klasse gewesen.
1: Ja, ich muss noch kurz über den Vergleich nachdenken. Auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ich bin mir nicht. Ja, ich habe gerade das Tor nochmal gesehen, okay? Aber was natürlich schon irgendwie auf eine Art stimmt und beeindruckend ist, Daburs Bilanz ist bei uns jetzt nicht wirklich schlecht, aber sie könnte auch besser sein, ne? ähm, gerade in der Bundesliga. Und dann quasi in so einem wichtigen Spiel die Eier zu besitzen, genauso abzuschließen, Wahnsinn. Ja, ich habe es ja letzte Woche auch
2: gesagt, dass Dabur ähm, immer gute Leistungen bringt, wichtig für die Mannschaft ist. Aber wenn man ihn als klaren Stürmer sieht, dann hinkt er bei Toren noch ein bisschen hinterher. Ähm, so dass man jetzt nicht äh, sagen könnte, dass er vielleicht volles Selbstvertrauen hat und dann auch noch ein Spiel gegen Bayern und dann auch noch in so einer Szene eben Manuel Neuer vor dir und Jerome Boateng und David Alaba im Rücken und dann lupfst du den Srotz frech über Manuel Neuer also Wahnsinn wirklich richtig, richtig stark gemacht
1: ja und auch wie gesagt Kramaric da Druck auf Pavard macht und der äh, Dabur den, den Weg antizipiert also richtig stark äh, äh, freut mich richtig, ich finde auch Munas Labor ist ein äh, wahnsinnig sympathischer Typ. Ähm, ansonsten ist mir noch eine taktische Kleinigkeit, ja, es stimmt eigentlich gar nicht, die ist nicht mir aufgefallen, sondern die habe ich recherchiert. Und mich würde überraschen, Jonas, wenn dir die aufgefallen wäre. Also, was, was sicherlich auffällig war, dass wir, ich habe es ja kritisiert, Stichwort das, äh, die 6-0-Niederlage in Sinsheim unter Schreuder, da haben wir ja sehr viele kurze Pässe gespielt und dachten, ja wir spielen hier so Tiki-Taka-mäßig von hinten raus war eine Bombenidee, hat richtig gut funktioniert und das haben wir nicht gemacht. Es waren eher die langen oder halblangen Bälle, aber, aber mit Plan, nicht, nicht blind. Okay, erstmal nicht überraschend, aber es gab dahinter ein, ein System tatsächlich. Ist es dir aufgefallen?
2: Aber das, was ich jetzt dazu zu sagen habe, ist, dass wir das, also meiner Erinnerung nach, mussten wir auch gar nicht hinten rausspielen, weil wir eben unsere Konter gesetzt haben nach Ballgewinnen im Mittelfeld, wo es dann eben blitzschnell die Post abging. Das heißt, dass wir jetzt wirklich eine Szene hatten, wo wir den Ball hinten hatten und dass die Bayern uns mal angelaufen haben. In diese Situation haben wir
1: uns gar nicht begeben. Und das war vielleicht doch Klemmer. Ja, ja klar. Also, Aber es gab schon ein paar Situationen und gerade auch, das ist auch eine der Besonderheiten, Baumann hatte ja auch häufiger mal den Ball. Rückpässe, Abstöße und so weiter. Und wir wissen er hat es noch sie von, aber geschlagen. Genau, wir wissen es noch von Nagelsmann und auch teilweise von Schreuder und auch von Hoeneß. Baumann kann und tut das auch oft hinten raus kurz spielen. Auf unsere Dreierkette, insbesondere auf Vogt, hat er quasi gar nicht gemacht. Und er hat, das ist das Besondere, nicht einfach vorne zentral rein, sondern fast immer rechts. Fast immer aus Baumanns Sicht nach rechts. Und da Also auf Davis. Ja, und wer, wer steht da? Davis und Alaba. Und das hat mich überzeugt. Ich habe sogar ein paar, ein paar Bilder dazu gesehen, die das so ein bisschen belegen. Und die haben gefühlt, hat dieser Typ von InSports gesagt, was mich sehr überzeugt hat, quasi alle Kopfballduelle verloren. Insbesondere Davis hat, leichte Hyperbel, jedes Kopfballduell verloren. Hat ohnehin, der Junge ist ne, der Junge ist auf dem Weg zur Welt, das ist keine Frage, aber der hat ein unfassbar schwaches Spiel gemacht, was vielleicht auch daran lag. Ähm, und dann wurden eben so die Bälle festgemacht und dann konnte es relativ schnell gehen.
2: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist mir ist auch aufgefallen. Und aber auch gerade nach Bebus Einwechslung hat ja, das war ja so herrlich zum Angucken. Bebu hat ja mit dem gemacht, was er wollte. Das war ja auch wirklich, also ich neige ja fast schon dazu zu sagen, obwohl es eine Teamleistung war und obwohl man so viele sagt, ich neige ja fast sogar schon dazu zu sagen, dass Bebu äh, mein Man of the Match war. Oder? Also das war ja, ja
1: wirklich. Ich wollte dass ich tatsächlich nachher noch fragen und wir haben uns ja auch äh, beide ihn wahnsinnig gelobt während des Spiels. Ich, ich neige auch stark dazu. Äh, ich bin nur gerade so ein bisschen am Überlegen, ähm, nicht vielleicht auch Dabur zu nehmen, der wirklich auch sehr, sehr stark war. Jetzt nicht nur tor tor-technisch oder so, sondern einfach auch läuferisch. Ja. Ähm, und man hat wieder ein paar Mal gesehen, ich sag das ja oft, Und dem Spiel ist es auch aufgefallen, der, der, das ist ein Spieler, der muss nicht zwingend Stürmer spielen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Der ist passtechnisch stark genug, um sich fallen zu lassen. Das, und das ist nicht unbedingt selbstverständlich für einen Mittelstürmer. Und diese Position begleitet er ja trotzdem fast immer. Aber ähm, rein von der Leistung her war das von bebu Wahnsinn. Also, Ilas, wenn du das hörst, äh, äh, unfassbar. Richtig, richtig stark. Und das gerade noch gegen Davis, der gerade richtig gehypt ist, der richtig in Form ist. Ja. Und unfassbar. Ja.
2: Also das war wirklich fast sogar ich das eines der besten Spiele, die ich je von ihm gesehen habe und dann auch noch gegen Davis, den, den meistgehyptesten, schnellsten Linksverteidiger der Welt momentan, äh, wo man ja eigentlich denken sollte, okay, das wäre vielleicht der einzige Linksverteidiger, wo Bebu tempomäßig keine Vorteile hat, <lacht> sonst eigentlich bei jedem und nie spielt er so aus wie dieses Mal. Da merkt man einfach, dass er quasi auch schon in ein äh, gut funktionierendes System eingewechselt wurde. Und sofort quasi sehr gut dann die, 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 die Mentalität der Mannschaft aufsaugen konnte. Und genau, für sich den Flow. F- er kam im Flow rein hat ihn direkt
1: aufgesogen. ja ja ja,
2: ja Und ja, wie er dann noch, also wirklich, also ich muss es mir nachher nochmal angucken, also es ist ja wirklich traumhaft, also wie er dann noch den Elfmeter am Ende rausholt. Also ich du, du kannst dich ja noch daran erinnern, ich war am Rumbrüllen in meinem Zimmer. Also als wir das zusammen <lacht> geguckt haben, ja, ich eigentlich am Rumbrüllen. Alter, also Wahnsinn, wie er den an jedem vorbeilegt und dann auch noch kurz, kurz bevor Neuer den Ball hat, äh, Neuer quasi zum Foul zwingt, muss man ja, ja. quasi schon sagen. Und auch
1: die Vorlage zum 3-1, wo es Kramaric natürlich Weltklasse macht, aber Kramaric ist bei uns fast kein Thema mehr, weil der einfach Weltklasse ja. ist, ohne das war, Frage.
2: Das, das 3-1 war natürlich, wirklich, ähm, war natürlich wirklich der Spielzug des Spiels. Ja, also ich Dabur, ja, der Dabur der ist gut, das gutes vor der Koffer,
1: Super Dreiecksleistung quasi, ja.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, Kaderabek verlängert den Ball, dann köpft ihn Dabur, glaube ich, weiter auf Bebu nach außen, Bebu flankt ihn rein und dann nimmt ihn eben Gramaric äh, obwohl er Kimmich im Rücken hat, irgendwie so halb mit der Brust, mit den Knien, irgendwie mit dem Bauch so ein bisschen an und äh, schießt ihn da ins lange Eck, sodass selbst Manuel Neuer wirklich, selbst mit 2,50 Meter nicht hinkommen würde. Also wirklich absoluter Wahnsinn, nee, was nimmt, für Ruhe er, da jeder Er nimmt ihn hat. mit den
1: Oberschenkeln nochmal ganz bewusst hoch, wie beim Jonglieren. Da denkt man sich so, Junge, zieh doch drauf, aber das war einfach perfekt. Und eben auch nochmal, du hast es gerade schon gesagt, wie da Bebu hätte Neuer einfach ausgetanzt, wenn, wenn Neuer ihn nicht gelegt hätte. Also das war einfach ein Top-Haken und war natürlich vielleicht auch auf das Foul antizipiert, aber ansonsten wäre er an ihm vorbei gewesen. Klar, von C. Davis war noch äh, einen Meter weg, aber er hätte ihn mit links vielleicht einfach reinschieben können. Und dann natürlich Grammaritz wirklich ein Elfmeter äh, mit, weiß ich nicht, riesigen Eiern, das kann man wirklich nicht anders sagen.
2: Also er wird ja, er ist ja quasi äh, äh, mittlerweile eine Legende, was Elfmeter angeht, nach seinem No-Look-Elfmeter gegen Dortmund, was für, also Eier aus Stahl, und dann steht er da Neuer gegenüber, weiß (lacht) eigentlich, okay, wir haben den Sieg in der Tasche und der Pfiff kommt und der Frechdachs wartet gefühlt zwei Minuten und guckt Neuer in die Augen und in der Sekunde, macht wie so ein Blickduell, und in der Sekunde, wo Neuer und alle auf dem Platz die Ruhe verlieren und rumbrüllen, was ist denn jetzt? In der Sekunde, wo er die Konzentration verliert, läuft er an und klatscht den Dinger rein, sodass Neuer nur wie Falschgeld hinterher springt. Also ein wunderschöner, äh, ein wunderschönes Ende eines wunderschönen Spiels.
1: Absolut, absolut, äh ganz, ganz stark und auch so ein bisschen die Vermutung, die ich vielleicht sogar von InSports äh, unterschreiben würde, ähm, bevor wir dann uns nicht mehr auf Bayern beziehen wollen. Die werden noch Probleme bekommen in Zukunft. Am Mittwoch im Supercup gegen Dortmund. Wenn Salihamidzic nicht bald mal äh, Entscheidungen trifft, bin ich mir relativ ja. sicher. Ja, jetzt haben sie ja jetzt haben sie ja wieder eine englische Woche ja, und, und all, all, alle, anderen nicht, alle anderen nicht. Alle anderen nicht.
2: Ja, die Champions League beginnt ja dann auch wieder Das heißt, Bayern hat eigentlich ja äh, Fast immer eine englische Woche gefühlt Bisschen übertrieben gesagt Und da brauchst du einfach Leute Wenn, sagen wir mal, ein Gnabry und ein Sahne Was weiß ich, in der Gruppenphase Gegen irgendjemand wie Manchester City spielen Da brauchst du einfach Leute Wie ein Perisic und ein Coman Oder ein Coutinho, der am Wochenende Dann locker in der Lage ist Auch mal Augsburg herzuspielen Also, weißt du, was ich meine? Da, da, das das ja, ganz brauchst klar. du einfach Klar, Coutinho war zu teuer, aber dass das, und, und Thiago wollte gehen, das ist ja jetzt auch alles klar, klar. Thiago wollte quasi eine neue, neue Herausforderung nach so vielen Jahren. Aber warum man den Peresic nicht behalten hat, das verstehe ich als Nicht-Bayern-Fan ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen zu Aber der wäre für auch... die
1: Breite aber super gewesen, wirklich. Ja,
2: der, 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 spielt bei jedem, der spielt bei jedem Bundesligisten, außer bei, außer bei
1: Bayern-Stamm. Also der ist immer ja. noch super drauf. Ganz klar. Sehe ich komplett genauso. Was jetzt so ein bisschen die Frage ist, gehen wir doch mal auf die bekannte (lacht) Meta-Ebene. Kann uns dieser Sieg wirklich jetzt äh, vielleicht pushen oder Energie geben? Ich habe da nämlich noch ein Spiel im Kopf, Jonas, du vielleicht auch noch. Und das war vor genau fünf Jahren und einem Monat. Und das war eins der Erlebnisse. Ich weiß nicht genau, wann wir so richtig extreme Hoffenheim-Fans wurden. Wir waren ja lange auch Sympathisanten. Aber im August 2015 waren wir definitiv beide schon sehr große Hoffenheim-Fans. Und sind gerade in den Urlaub in den Nier- in den, äh, nach Holland gefahren. Ja,
2: ja, das weiß ich noch. Ja, ja. Also das, das, da, da, da waren wir schon seit seit mehreren Jahren äh, schon dabei und ähm, das
1: weiß ich auch noch, da haben wir es haben wir's nicht irgendwie sogar über Radio gehört oder sowas? Ja, die ganze Zeit im Ticker und dann irgendwann Radio und so, weil wir äh, äh, quasi erst ankamen, ich glaube, wir kamen an um 17.15 Uhr und dann Vieles Tor quasi, als wir gerade in der Wohnung ankamen in Warte, Holland. Ich weiß sogar, sogar glaube ich, noch, ich glaube, es war eine 1-0 Niederlage. War es nicht Mario Gomez oder so irgendwas? Nee, es war eine 2-1-Niederlage, aber du wirst dich gleich wieder erinnern, wir hatten einen Elfmeter, der hätte vorentscheidend sein können. Weißt du noch, wer ihn verschossen hat?
0: Oh.
2: Alter, wer hatten damals die Elfmeter geschossen?
1: Ja, Sally, aber Sally hat nicht gespielt. Modest? Eugen Polanski. Ah, hat er nicht nicht an den Pfosten geschossen? Ja, irgendwie so. Also bitter, jetzt nicht irgendwie total scheiße. Und dann 90. Minute Lewandowski. Und das war ja die Saison, in der wir fast abgestiegen wären mit Markus Gisdol, wo er dann gefeuert wurde. Und da hätten wir um ein die Bayern geschlagen am zweiten Spieltag und sind dann richtig, richtig unten reingerutscht. Und jetzt haben wir quasi die gegenteilige Situation.
2: Ja, natürlich. Aber ähm, Dennis Geiger hat es auch schon warnt gesagt, wir spielen jetzt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Ja. ja. Und er hat gesagt, es wird auf jeden Fall, äh, man braucht jetzt nicht denken, man hat, die, man hat die Bayern hergespielt, also wird es gegen Frankfurt ein Selbstläufer. Das wird ein anderes Spiel werden. Das wird auch Absolut. wieder ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Frankfurt ist auch nicht schlecht drauf. Frankfurt hat dieses Jahr auch einen guten Kader mit zwei guten Stürmern vorne drin, mit Silva und Bastost. Also die sind auf Richtig, keinen Fall ja. zu unterschätzen. Kein Fan sollte den Fehler machen und sagen, dass wir jetzt, dass wir jetzt zwangsläufig neun Punkte aus den ersten drei Spielen holen werden. Also es ist, es kann trotz allem, obwohl wir jetzt so gut drauf sind, sein, dass wir gegen Frankfurt gerade, äh, in Frankfurt, das ist auch immer schwer,
1: dass Hm, wir da auch mit einem Punkt werden leben müssen. Das ist natürlich absolut äh, im Bereich des Möglichen. Genau, der der Hoffnungsfunke ist so ein bisschen, dass ähm, Philipp Kostic ausfallen wird. Wir werden aber sehr wahrscheinlich ähm, am Freitag noch eine kurze Folge machen, sind uns noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich schon, ähm, wo wir noch mal kurz und knackig auf das Spiel gegen die Eintracht eingehen, ähm, aber ich habe es auch schon gesagt, du hast ja gerade das Stichwort eingebracht, dass es muss da keinen Zusammenhang geben zwischen dem Spiel gegen Bayern und dem Spiel gegen Frankfurt jetzt und ich habe auch schon vor dem Spiel äh, jetzt äh, gegen unseren Sieg gegen die Bayern getwittert, ich finde es ein bisschen kurios, wie viele Experten ein weiteres 8-0 für möglich halten. Klar, Bayern ist eindeutig Favorit, aber die TSG hat nicht viel mit dis- disillusionierten Schalkern zu tun. Die TSG wird europäisch spielen und hat zuletzt viel gewonnen. Und natürlich habe ich nicht gesehen, dass es ein 4-1 wird. Dazu stehe ich auch. Aber mir war klar, dass die Karten eben neu gemischt werden. Und dass eben Schalke wirklich... Ähm, unsere Freunde von Stand jetzt haben es auch gesagt, sie wissen nicht, ob Schalke momentan überhaupt wirklich trainierbar ist, egal wer jetzt kommt und ob sich irgendjemand diese Aufgabe antun will, weil die so tief drinstecken äh, psychisch gesehen
2: Ja, Ralf Rangnick hat es ja auch gesagt er er glaubt er wäre nicht in der Lage, zu Schalke Nein zu sagen, wenn sie nochmal anfragen würden aber er macht es zur jetzigen Situation auf gar keinen Fall, weil er ist niemand und das ist ja das Dumme was Schalke jetzt noch gemacht hat Sie haben jetzt quasi ähm, Wagner, obwohl er davor die komplette äh, Rückrunde versaut hat, die komplette äh, Vorbereitung machen lassen und kein Trainer mit Niveau, also jemand wie Rangnick, tut sich das an, so einen Sauhaufen zu übernehmen, wo ja wirklich nichts stimmt, ohne überhaupt ein paar Wochen zu haben. Also das, das, das tut sich niemand. Der der, geht Schlag auf
1: Schlag, genau.
2: Es wäre sinnvoller gewesen, sich Einfach nach der Saison von Wagner zu trennen, wäre ja auch sportlich absolut gerechtfertigt gewesen. Und einem anderen Trainer eine Vorbereitung zu gönnen.
1: Weil auf ja, Schalke ja, ja. Läuft, ja, läuft ja mehr schief, als jetzt nur der Trainer. Eben, und äh, ich muss einfach sagen, der, natürlich ist der Schalker Kader nicht allzu schlecht, der ist aber nicht harmonisch zusammengestellt. Unser Kader hat einen merklich hohen Marktwert. Und wir haben eben nicht diese, diese negative psychische Situation. Ganz im Gegenteil, wir haben einen unverbrauchten Trainer, der eher gehypt wird, der, der jungfrisch motiviert ist, der nicht irgendwie Angst haben muss vor einer weiteren Niederlage oder so. Und auch eine Mannschaft, in der, es, in der es meiner Einschätzung nach zu stimmen scheint, harmonisch. Aber was mich jetzt, was mich jetzt abschließend auch noch ein bisschen genervt hat, ähm,
2: wie du gesagt hast, am Anfang haben viele Experten gesagt, oh jo, so wie Bayern drauf ist, das wird wieder ein klares Ding, muss man aufpassen, dass es nicht wieder ein 8-0 wird, auch mhm. gegen Hoffenheim. Und nach dem Spiel hat man dann plötzlich von jeder Seite gehört, ja gut, ich habe es ja eigentlich kommen sehen nach den 120 Minuten gegen Sevilla. Ja, so, geht's also egal, nicht. so geht's man, nicht. <lacht> egal wie man es dreht und wendet, und das ist einfach so ein Bayern-Phänomen, das ist einfach so eine Medienkrankheit, dass ähm, egal was passiert, es wird immer aus Bayern-Sicht geschaut. Das heißt, wenn Bayern gewinnt, was hat Bayern gut gemacht? Und wenn Bayern verliert, was hat Bayern schlecht gemacht? Nicht was hat er? Das wird immer ist immer die erste Frage. Die erste Frage an Lothar Matthäus direkt danach, Warum hat Bayern verloren? Nicht, warum hat Hoffenheim gewonnen? Es ist ja immer eine Frage, wie formuliert man die Frage? Und äh, das ist bei Bayern einfach so, dass immer dann die Fragen so rumgestellt werden. Das heißt, es werden immer die Fehler bei Bayern gesucht und nicht einfach mal gesagt, okay, man gewinnt gegen Bayern, weil man an dem Tag die bessere Mannschaft ist. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade einfach. Aber das geht nicht nur so, das geht jeder Mannschaft so, die
1: gegen Bayern Punkte holt. Ja, wobei ich es jetzt wenn man so ein bisschen breiter sich durchliest, finde ich es okay, aber du hast recht, ein, ein, äh, manche Portale sind da einfach ähm, viel zu einseitig. Ähm, ein, zwei kleine Punkte hätte ich noch, würde ich sagen, bevor... Oh ja, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde auf der Uhr, war aber auch eine, eine sehr interessante Woche. Vielleicht noch so ein bisschen äh, der Flop des Tages. Natürlich kommt der mal wieder, eigentlich schon fast dauernominiert, von der Bildzeitung die dachten, sie müssen direkt nach dem Spiel einfach eine Grafik machen mit Sebastian Hoeneß, der sich freut und unten drunter steht, Onkel Uli gefällt das nicht. Mag erstmal gar nicht so schlimm erscheinen, aber liebe Leute, auch kurz an die Bildjournalisten, ihr habt ja auch irgendwann mal eine Journalistenausbildung gemacht. Wo ist da der Zusammenhang? Ihr unterstellt damit, auch wenn ich weiß, dass es ein Gag sein soll, ihr unterstellt damit, dass Sebastian Hoeneß Rücksicht auf seinen Onkel nehmen könnte in seinem ersten Job als Ähm, Bundesliga-Trainer. Was ist das denn für eine Logik? Mir ist klar, dass das Humor sein soll, aber äh, mir wäre neu, dass die Bild-Zeitung ein Humorportal ist. Ja, aber ich ich glaube nicht mal, dass die darüber nachgedacht
2: haben, ähm, was diese Schlagzeile ähm, quasi äh, aussagen könnte oder was man damit quasi durch die Blume sagen könnte. Ich glaube einfach nur, dass die mittlerweile so in dem Film sind und die ganze Zeit nur solche Schlagzeilen machen, dass die gar keinen anderen Blick mehr haben.
1: Wahrscheinlich, die gucken nur noch auf Klicks und deswegen fand ich es auch witzig, dass unser, unser Partner Hoffen News, den, den ihr gerne auch auf Social Media folgen könnt, äh, eine Art äh, Bullshit-Bingo gemacht haben, wie oft jetzt erwähnt wird, mit wem Sebastian Hönes verwandt ist und so weiter. Und das, das wurde auch gut äh, berücksichtigt, auch von den Sky-Kommentatoren ist natürlich das interessanteste Thema bei sowas. Also die komplette Familiengeschichte von allen,
2: da ist ja auch immer äh, Jörg Dahlmann äh, ein großer Experte <lacht> bei Sky
1: Eieiei. und
2: immer am liebsten den Fernseher kaputt machen würde, wenn der ein Spiel äh, kommentiert, wo du am Ende die komplette Lebensgeschichte von jedem Spieler auf dem Platz weißt. Aber nicht, Schwipp- ja. Aber nicht den Spielstand. Aber nicht den Spielstand. Was, was, was das Lieblingsessen vom Schwippschwager, der Schwester vom Stürmer ist und schießt mich tot <lacht> und warum er welche Nummer trägt. Und äh, welche Größe er in Flipflops hat Und welche in Birkenstock Aber du hast
1: nichts, was mit dem Spiel zu tun hat Am Ende von ihm Ja, wenn du du die Dahlmann-Spiele Quasi als Radiosendung hören würdest Hättest du nichts mitbekommen vom Spiel Genau Also es gibt bestimmt viele von euch da draußen Die finden ihn lustig und kultig
2: Fand ich bei DSF oder bei Sport1 auch noch Wenn er da Bundesliga pur kommentiert hat
1: Aber bei einem Live-Spiel Kannst du mich mitjagen Ganz ehrlich Ja, da kann man mal eine witzige Überleitung machen, aber ansonsten bitte. Gut, ähm, ein, zwei Punkte habe ich noch auf dem Zettel, du hast es bestimmt auch gelesen, Jonas. Ähm, Kevin Akpoguma hat sich dafür entschieden, ab sofort, wenn er nominiert wird, für Nigeria aufzulaufen. Er ist ja ähm, halb Nigerianer, halb Deutscher und lebt ja auch seit Ewigkeiten in Deutschland. Ich weiß nicht, ob er jemals in Nigeria lebt, ich glaube nicht. Interessant ist das natürlich nur deswegen, weil er sehr wahrscheinlich Nationalspieler werden wird. Das drücke ich ihm zumindest alle Daumen, hätte er verdient. Und andererseits, da er über 50 Spiele für die deutschen U-Nationalmannschaften schon ähm, bestritten hat.
2: Ja, also eine absolut äh, legitime Entscheidung, weil ähm, ich glaube, sein Vater ist Nigerianer, so wie ich es gelesen habe. Genau. Er ist jetzt 25 und ähm, die Dichte auch bei jungen, guten jungen Innenverteidiger in Deutschland ist so äh, hoch und es ist mittlerweile abzusehen, dass er kein A-Nationalspiel mehr machen wird und deshalb, also warum sich nicht den Traum verwirklichen und Nationalspieler werden und Nigeria hat auch eine sehr gute Mannschaft, also ich freue mich wirklich für ihn, dass er dann auch noch den Sprung in eine a nationalmannschaft schafft ist immer schön für uns auch, auch wenn sie natürlich dann ähm, mehr Belastung haben, aber Klar, trotzdem freut ja. man sich ja für jeden, ist es natürlich auch eine gewisse eine gewisse äh, ein gewisses Standing, was ein Bundesligist hat, wenn er viele Nationalspieler stellt. Und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall. Er hat ja, glaube ich, auch schon gesagt, er freut sich schon, das Team kennenzulernen. Also ich glaube tatsächlich, dass er sich das nicht einfach so ähm, in den Kopf gesetzt hat und das jetzt gesagt hat, sondern dass er auch in Kontakt mit dem nigerianischen äh, Coach wahrscheinlich stand, dass die Anfrage kam und dass er sich dann die Entscheidung äh, quasi überlegt hat und dass er deswegen, bin ich mir sicher, bei der nächsten, ähm, beim nächsten Länderspiele von Nigeria dabei sein wird.
1: Ja, genau. Also da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und ähm, ja, ich finde auch, dass es einfach immer eine große Wertschätzung ist. Ich kann da mit äh, nationalistischen Gefühlen gar nichts anfangen und Ehre fürs Vaterland weiß ich jetzt nicht. Aber es ist einfach eine große Wertschätzung und ich verstehe auch völlig, dass viele davon einfach im, im Jungsalter geträumt haben und deswegen wünschen wir ihm alles wird. Gute.
2: Er wird, wenn alles gut läuft, wird er eine, wird eine Weltmeisterschaft spielen mit Nigeria. Also, mhm. wie, wie geil ist denn das? Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, ist doch einfach geil und ich freue mich dann auch immer drauf. Also, äh, ich gucke dann eh jedes WM-Spiel, wenn ich da gehypt bin. Aber äh, wenn da wenn da möglichst viele Hoffenheimer auf dem Platz stehen. Also, besser geht es ja nicht.
1: Ja, absolut. Äh, das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und... Ähm, Abschließend noch, das wollen wir jetzt nicht besprechen, aber es spitzt sich so langsam zu. Ich war tatsächlich ähm, so langsam der Meinung, okay, Akpo macht das auf rechts außen gar nicht schlecht. Wäre vielleicht sogar an dem Punkt zu sagen: Mein Gott, äh, Sebastian, dann mach's halt weiter so, wenn du es gut findest. Brennett war übrigens gar nicht im Kader, aus Gründen, die wir nicht kennen. Da scheint wirklich keine Wertschätzung da zu sein. Aber nun ist Biko verletzt und es deutet sehr viel darauf hin, dass er nicht in zwei Wochen wieder fit ist. Also Und nun, also jetzt wird es ja wirklich ein bisschen eng. Da, da die Europa League beginnt ja dann auch noch bald. Also bald haben wir dann auch die Doppelbelastung. Wir haben dann nur noch englische Wochen.
2: Ja, also da muss man jetzt... also
1: Wie lange ist das Transferfenster offen? 5. Oktober? Also auf jeden Fall noch eine Woche. Vielleicht
2: ein 5. oder 15. Oktober. Ich meine, was gehört zu haben. Also ich bin mir fast sicher, 5. aber oder 15. Oktober, aber ich glaube eher 5. Oktober. Es, es, muss, es sollte schon noch was passieren, defensiv, sagen wir es mal so. Ja. Also man kann ja, man kann ja dann quasi einfach, wenn man, wenn man noch einen Außenverteidiger holt und man hat dann Akpoguma Guma noch als, ähm, als zusätzlicher, als zusätzlicher ähm, Reserve-Bankspieler für die Innenverteidigungsposition. Nebens Adams Nuhu äh,
1: Ist ja perfekt, da hat mehr ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen Genau, genau, weil jetzt haben wir diese einmal pro Woche Das ist was anderes, als wenn dann die Euroleague losgeht Also ich bin gespannt, ob sich da noch was tut Es gab ja offiziell kein Dementi Es hieß, man macht sich Gedanken Und das hieß es sogar schon vor der Pico-Verletzung Also ähm, schauen wir mal Und damit hätten wir unseren Zettel für diese Woche abgearbeitet, ne?
2: Ja, ich hätte auch nichts mehr Auf jeden Fall, dann wären wir für die Folge am Ende angelangt
1: ja, dann hätte ich noch den Hinweis, ihr habt es bestimmt auch alle schon gemacht. Das wäre toll, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt euch ja auch, uns ja auch, wenn ihr euch äh, uns gerade im Browser hört, auf allen möglichen Apps äh, hören. Wir sind jetzt auch neu bei Amazon Music am Ende der Woche. Leider noch nicht bei Spotify, das wird noch ein bisschen dauern. Aber bei allen anderen Apps sind wir verfügbar. Dann kann man uns auch besser in der Hosentasche hören. Und was uns natürlich sehr freuen würde, wenn ihr einfach einem Kumpel von euch, der auch Hoffenheim Fan ist, mal den Podcast empfiehlt. Wir machen das in unserer Freizeit und macht das großen Spaß und wir freuen uns immer, wenn die äh, Hoffe Funkgemeinde so ein bisschen wächst. Genau.
2: Dann bleibt uns nichts anderes übrig als euch noch eine schöne Woche zu wünschen.
1: Macht's gut. Ganz genau. Danke fürs Einschalten. Ciao ciao. Ja.